0: Herzlich willkommen zum Podcast from A to B im Museum Ausbruch in Leverkusen. Mein Name ist Viola Gräfenstein. In dem Podcast geht es um die Ausstellung from A to B von Straßen, Highways und Datenströmen. In der achten Folge habe ich per Zoom die Künstlerin Uschi Huber befragt. Die Kuratorin Heide Häusler schätzt die Arbeit von Uschi Huber schon lange. Uschi Hubers... Fotobuch Autobahn steht schon seit langer Zeit, ja letztlich seit 20 Jahren in meinem Bücherschrank. Und es war völlig klar, dass sie mit ihrer Arbeit Teil der Ausstellung sein muss, weil sie sich eben sehr dezidiert mit dem Bauwerk Autobahn und mit ähm, den Logiken dieser Infrastruktur in ihrer Arbeit auseinandersetzt. Vielen Dank, dass Sie heute da sind und in unserem Podcast mitmachen. Könnten Sie sich einmal vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Uschi Huber. Ich ähm, lebe in Köln. Ich arbeite künstlerisch hauptsächlich mit Fotografie, Video, aber auch im Format von Publikationen, ebenso räumliche Installationen. Und ähm, zugleich bin ich auch beschäftigt in der Lehre an der Universität Siegen im Bereich Fotografie.
0: Was zeigen Sie in der Ausstellung?
1: Ich zeige Autobahn. Das ist eine Fotoserie. Mit im Grunde genommen über 50 Bildern. Ich zeige einen Ausschnitt ähm, aus der Serie, die auch schon einige Jahre ähm, alt ist. Aber genau, ich freue mich, dass die jetzt hier nochmal zu sehen ist und aktualisiert wird sozusagen. Wie kamen Sie überhaupt zu Ihrem Thema? Ich interessiere mich von jeher für Infrastrukturen oder dafür, wie im Grunde genommen um die sichtbare Welt zusammengesetzt ist, warum die Infrastruktur, die wir benutzen und durch die Gewohnheit im Grunde genommen auch unsichtbar wird, weil wir ohne besondere Aufmerksamkeit für die Straßenränder da natürlich entlang fahren. Und uns in einer ganz bestimmten Wahrnehmungssituation befinden. Und ich wollte die aufbrechen. Und ein Schlüsselerlebnis war allerdings auch eine Panne, die ich hatte am Autobahnrand. Und ich musste fast zwei Stunden warten. Und das war ein einschneidendes Erlebnis, an diesem Ort physisch zu stehen, zu sein und den Lärm, die... Ja, die ganze Erscheinungsform, die Pflanzen, alles, was man sich angucken konnte, das zu erleben. Was heißt erleben? Es war sehr zweischneidig, aber es hat mich dann auf die Idee gebracht, mal zu Fuß die Autobahnen entlang zu gehen. Wie nehmen Sie Autobahnen wahr? Häufig ist es ja so, dass man gar nicht weiß, wo man ist. Man könnte jetzt in Deutschland sein, man könnte in Holland oder Belgien oder Frankreich sein. Und erst wenn die Infrastruktur durch unterschiedliche Straßenschilder eine Farbe von Leitplanken und so weiter, daran können wir manchmal erst erkennen, wo wir uns befinden, abgesehen natürlich von landschaftlichen ja, Besonderheiten. Aber die meiste Zeit fehlen eigentlich diese Punkte der Aufmerksamkeit. Und äh, wenn man allerdings dort steht oder geht, ähm, erkennt man natürlich viel, viel genauer, was dort alles existiert und macht sich dann Gedanken darüber, eigentlich wie man so einen Stillstand zeigen könnte, also eine Wahrnehmung, die in der Geschwindigkeit ja nicht möglich ist. Wieso haben Sie diese europäischen Autobahnen, die Sie zeigen, ausgesucht? Also für mich war es ganz wichtig, verschiedene europäische Autobahnen entlang zu gehen, auch weil die F ähm, Grenzen ja offen sind und man dann eben den Moment häufig verpasst, wo man dann ist. Das fand ich sehr interessant. Ähm, ich habe also Recherchiert. Ich habe bin einfach sehr sehr viel rumgefahren. Ich war auch zweimal länger in Italien. Es entstanden also viele Bilder zwischen Florenz und Rom, aber auch in den ganzen Nachbarländern wie eben Holland, Belgien, Frankreich und so weiter. Wie sind Sie bei Ihrer Arbeit vorgegangen? Ich bin ähm, entlang gefahren, habe mir dann einen Rastplatz gesucht, habe das Auto abgestellt und dann bin ich losgegangen häufig auch auf die Mittelstreifen, was ähm, ich vielleicht heute gar nicht mehr machen würde. Es war nicht ungefährlich. Ähm, vor allem das Zurückkommen war manchmal gefährlich, ähm, weil man eben diese wahnsinnige Geschwindigkeit so schwer einschätzen kann als Fußgängerin. Genau, also die Planung, die es war eher ein Losfahren, ein Stehenbleiben und dann Losgehen oder ein Vorbeifahren an etwas, wo ich dann nochmal zurückkehrte. Und welche Erkenntnisse haben Sie aus Ihrer Arbeit gezogen? Also eine Erkenntnis aus diesem Projekt war für mich äh, mit Sicherheit, dass man wirklich eine Art Besessenheit haben muss für diese Art der äh, Verfolgung einer Idee, weil äh, das schon sehr ungemütlich ist, äh, dort zu sein. Und man sich natürlich dann reflektiert, jetzt stehe ich hier, warum stehe ich hier? Man ist ja Fremdkörper. Es ist wirklich, also das war eine Erkenntnis, dass es sozusagen wichtig ist, sich aus der Standardperspektive herauszukatapultieren und sich in solche Situationen zu begeben für die künstlerische Arbeit, das fand ich wichtig. Würden Sie heute nochmal so das Thema angehen? Ich würde das Thema ähm, insofern anders umsetzen, als dass ich ähm, mich auch im Moment äh, stark für die landschaftlichen oder beziehungsweise die pflanzlichen oder ähm, brachenartigen Aspekte interessiere, weniger für das Bauwerk Autobahn. Ich habe auch angefangen im Nachgang zu dieser Serie, der ich mich ja jetzt wieder für die Ausstellung beschäftigt habe, neue Bilder zu machen am Straßenrand. Eben aber allerdings, wo es mir eher um die sogenannte dritte Landschaft geht. Was ist die dritte Landschaft? Die dritte Landschaft ist ein Thema, das aufgrund von der Ausweitung von solchen Strukturen wie Autobahnen eben ein Thema ist oder im Grunde genommen überhaupt der Verbrauch der Landschaft durch Bauwerke, durch Zivilisation. Das hat mich auch schon bei der Autobahn interessiert, aber es entstehen dabei sozusagen auch Flächen, die ein Eigenleben führen können, wie es eben nur entlang solcher funktionsgebundenen Bauwerke möglich ist. Das können aber auch woanders Brachen sein, das können kleine Grünstreifen auch in der Stadt sein, aber an der Autobahn findet man das eben in besonderer Form an Auffahrtskreiseln am Rand und so weiter auf breiten Mittelstreifen in Belgien. Da gibt es sozusagen auch eine Ökologie in diesen Flächen, die man zusammengesetzt auch als dritte Landschaft sehen könnte.
0: Was findet man denn alles entlang der Autobahnen?
1: Ja, da gibt es Müll, ähm, da gibt es sehr vieles. Es gibt Prostitution entlang der Autobahnen. Es ist ein, ähm, eine Art rechtsfreier Raum, den man da betritt. Der ist nicht wirklich rechtsfrei, aber es ist, fühlt sich so an. Und Aber gleichzeitig ist es eben auch ein, ein Freiraum für bestimmte Pflanzen oder Lebensformen oder auch ästhetische Landschaften, Stücke von Landschaften, die ich absolut wert finde, die auch zu fotografieren. Wie so eine Art Mikrokosmos? Ja, Mikrokosmos kann man so sagen. Und, aber auch das ist alles geplant, zumindest bei der Autobahn. ist sind ja die Rasenmischungen geplant, die Gehölze, die dort gepflanzt werden, die Winkel, in denen sie zur Fahrbahn stehen und so weiter. Das ist alles festgelegt. Es gibt nichts, was wir sehen, was nicht gewollt ist. Das ist uns nicht bewusst. Wer legt das fest? Das wird festgelegt von den jeweiligen Planern, den Ministerien für Straßenwesen. Es gibt Handbücher, Richtlinienbücher und in dem Buch Autobahn, was ich damals ja auch herausgebracht habe, sind viele Zitate. Das wird man auch in der Ausstellung sehen unter den Bildern. Es sind eben Zitate aus diesen Handbüchern, wie Autobahnen gebaut werden, zitiert, herausgelöst. Ja, Und das ist, das ist sehr erstaunlich, weil die Planer selbst auch von der Schönheit ihrer Arbeit sprechen. Können Sie ein Beispiel für die Planung nennen? Pflanzen haben natürlich vielerlei Aufgaben. Sie müssen auf Parkplätzen Schatten spenden. Aber zum Beispiel ganz wichtig ist, dass man bei der hohen Geschwindigkeit Kurven von weitem schon erkennen muss. Deshalb muss sozusagen auf der Außenseite der Kurve müssen die Bäume höher stehen, weil ich sie dann in der Entfernung schon als Kurve erkenne. Nur ein Beispiel. Also die ganze Wegführung oder diese psychologische Beeinflussung, dass wir uns auch mit 180 km/h bewegen können, da spielen auch die Pflanzungen eine Rolle.
0: Wie sehen Sie die Zukunft der Autobahnen?
1: Ja, die Autobahn wird erstmal als Phänomen natürlich bleiben, als größtes zusammenhängendes Bauwerk Europas wird es nicht verschwinden, diese Wand, die erstmal viele Landschaften auch durchschneidet. Sie wird immer weiter ausgebaut. Ich glaube, es werden nicht mehr so viele Autobahnen dazukommen, aber der Ausbau zur drei, vier, fünf spurigkeit läuft ja auf vollen Touren. Und ähm, leider ist es so, dass die Verkehrsplanung von vor 20 Jahren teilweise heute noch ausgeführt wird. Das ist das riesige Problem, dass die Aktualisierung nicht stattfindet oder eben mit großer Verzögerung, dass wir zeitgemäß darauf reagieren den Boden nicht weiter zu versiegeln und die Güter auf die Schiene zu bringen.
0: Das war die achte Podcast-Folge zur Ausstellung From A to B im Museum Morsbruch in Leverkusen. Wenn Sie noch mehr über die Künstlerinnen oder Künstler erfahren möchten, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast, damit Sie nichts verpassen. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen zur Ausstellung. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen. In der nächsten Folge geht es um die Arbeiten von Henrik Spohler. Der Fotograf hat sich auf die Reise zu den Räumen gemacht, in denen digitale Bewegungen von A nach B passieren.